0: En el capítulo del día de hoy, vengo con dos historias que me pidieron mucho las personas que la conocen después de haber escuchado eh, la historia con mi papá. Eh, la verdad, lo pensé mucho porque no quería seguir como con el mismo tema, sin embargo dije, bueno, la, la, la idea con este podcast es que a través de lo que yo he vivido, de mis experiencias, de todo lo, por lo que he pasado, eh, pueda compartirles a las personas que me han dejado de enseñanza y cómo lo he aplicado en mi vida. Y fue muy gracioso porque justo hace como unos días llegó alguien y me dijo algo que me pareció muy bonito y fue que, ay bueno, antes de, de decirlo, recuerden que estoy empezando, entonces van a escuchar sonidos de todo tipo para que se preparen. Entonces eh, me dijeron, es que tú pareces mágica, a ti te pasan unas cosas increíbles y yo me quedé pensando y yo ve sí tienen razón <risa> y este año sí que me han pasado así que bueno eh, entonces eh, adicional a lo que les acabo de decir quiero agradecerles a todos los que me han escuchado y me han aportado cosas muy buenas frente al podcast eh, me siento muy agradecida y espero pues que con estas enseñanzas y anécdotas puedan también aplicarlos o les quede algo y les sirva para cualquier momento de sus vidas no van a escuchar en estos podcasts eh, cosas relacionadas a, no sé, crecimiento personal avanzado, dejar de procrastinar. Esto lo menciono en el intro de, de, o el texto que explica de qué es este tipo de podcast. ¿Por qué? Porque ni yo misma soy capaz de hacerlo y yo quiero compartir cosas que ya he vivido y que estoy segura que lo pueden hacer. Entonces, <risa> para que lo tengan presente. Está es la categoría de crecimiento personal. Porque la verdad no sabía cómo en qué seccionarlo, pero... Eh, pero es como una mezcla de todo. Entonces, bueno. Resulta, sucede y acontece. <ríe> ¡Ay, no! Paréntesis, espérense. Es que... A ver. <ríe> es muy gracioso porque... Obviamente uno tiene que tener como un derrotero de lo que va a hablar. Pero a mí me gusta fluir y que se vayan dando las cosas como tienen que ser. Me faltaron muchos detalles en, en el podcast pasado, pero... Siento que llegué al mensaje que era. Y quiero contarles que... Um, quiero hacer una dinámica, y es que cada que subo un episodio y hablé de un tema, voy a subir una fotografía o algo relacionado a mi Instagram, para que así tengan una conexión y puedan visualizar lo que les conté en el episodio. Porque me parece muy chévere, no solamente escuchar, sino ver. Eh, entonces, bueno, la primera historia... Um, sucede en el año 2019, ustedes como escucharon en el podcast pasado, mmm, mi papá fallece en el año 2016, resulta que este año yo cumplía mmm, 24 años y mi novio me regaló un, pues un detalle muy representativo en relación a mi papá y era una lámpara. En forma, no sé si las conocen, por eso quiero subir la foto eh, Como del avión en el que él tuvo el accidente con la matrícula del avión Pues, no sé, matrícula, placa, no sé cómo se le dice Y son unas lámparas en acrílico, muy bonitas, como eh, grabadas en láser Y tienen una base de madera donde reflejan como la luz este era pues el avión y abajo tenía una frase que mi papá les mencionaba mucho a sus alumnos y era Dios bendiga tus alas, entonces fue un detalle muy bonito porque él eh, me contó que un amigo del trabajo los hacía y que quería como apoyarlo y además darme ese detalle, entonces fue un, un, un regalo muy personalizado la lámpara tiene la capacidad de, um, gracias a un control que tiene, de, de poner varios colores tiene como siete colores, creo. Entonces uno con el control lo puede graduar para que eh, esté estática o pasen los colores de una manera rápida, de una manera lenta o como en degradé. Bueno, es muy chévere, es muy versátil. Resulta que... Que bueno, eh, él me regaló eso en mi cumpleaños y aquí, porque yo apunté, pues como la experiencia la apunté en un cuaderno, dice que el 20 de enero... Eh, la historia era así, yo me encontraba dormido, y ustedes saben que muchas veces cuando uno está como dormido, uno se voltea y está como entre dormido y despierto, es una cosa ahí extraña, y yo vi que la lámpara estaba prendida, entonces lo primero que se me vino a la mente en ese momento fue como, ay, ¿dónde estará el control? O sea, como que me lo imaginé enredado en las cobijas, y yo, ay, no puede ser, pero uno ahí todo dormido, yo dije, no, mañana lo busco, entonces bueno, seguí durmiendo, eh, y cuando me levanté Lo primero que pensé Fue como ay, Voy a buscar ese control Antes de que se caiga Entonces cogí las coillas Y empecé a sacudir eso Pero nada O sea no aparecía Yo ay pero qué raro Entonces yo me puse a pensar Y yo Pero si yo no prendí la lámpara A noche Yo ay, ¿Dónde estará el control? Porque no lo encontraba Y la lámpara solo Se puede prender con el control Entonces yo empecé a buscar Nada, nada No aparecía Cuando Giré la cabeza Y yo tenía un escritorio En ese momento eh, Muy cerca de, de De mi cama Y lo veo ahí el control, y yo, ay, qué raro, algo que les quiero contar de esto, es que como les había mencionado en el capítulo anterior, eh, respecto a mis creencias, yo eh, cambié mucho, entonces digamos que ahí empezó como esa transición, yo era una persona demasiado racional, y le daba explicación lógica a todo, o sea, absolutamente todo, entonces, no sé, eh, se movió algo, y fue porque la ventana estaba abierta, y pues sí, ya se movía, o sea, tenía sentido, entonces como que yo le yo sacaba una explicación lógica a todas las cosas y bueno resulta que lo primero que se me vino a la mente fue como Ay, pues no sé, de seguro cuando me acosté o no sé, algo, algún día eso se aprendió sí, no pasa nada, yo le di como no le di importancia pero pues no había nada encima del control el control estaba apuntando para otro lugar yo bueno, no no sé, algo quién sabe en fin Resulta que mmm, siguieron pasando los días y siguieron pasando como cosas importantes. Eh, no sé, siempre que sucedía un evento, no sé, tenía como, no sé, una audiencia por el tema de los temas legales o, no sé, estaba en una situación que necesitaba ayuda, la lámpara se prendía, pero pues yo no conectaba esas cosas. Hasta llegué a un punto a de decirle a mi novio como... Eh, Vení, ¿será que le puedes preguntar a tu amigo si el control se puede programar para prender la lámpara? Es que me parece tan raro que pase eso, porque no era siempre, era de vez en cuando. Y yo hice varios experimentos, o sea, como que la cambiaba de toma a corriente, porque yo dije, ah, eso fijo tiene un corto, yo no sé, eso se prende. No sé, nada de eléctrico, los que sepan, de pronto me podrán dar otra explicación. El caso fue que yo, eh, yo le dije a él que le preguntara, y... Eh, él me dijo a los días, como, ay, mira, ya le pregunté, me dijo que no, que eso, pues, no, no tiene forma de programarse, ni para aprenderse, ni para pagarse, que, ¿por qué?, que si dice me estaba aprendiendo, que muy raro, y yo, sí, sí, pues, como extraño, pero bueno, no, se mandó como, a, la revisamos, miramos y si de pronto tenía un corto o algo, pero no. O sea, como, como que no había nada raro Y como les digo, yo mantenía cambiando la lámpara de posición De toma corriente para ver qué pasaba Hasta llegar a tal punto de Primero, esconder el control O sea, como la lámpara en mi escritorio Y no sé, el control en un cajón Y aún así pasaba Y también llegué a quitarle la pila Al control, porque yo como les conté Solamente se prendía Con el control Y seguía pasando entonces, como pasaba, yo ya tenía el control sin pila y la dejaba ahí. Entonces resulta, aquí viendo fechas <ríe> de cuando se me prendió, que el lunes 27 de julio del año 2020, o sea, ya había pasado un año, y aún seguían pasándome ese tipo de cosas. Mmm, según lo que hice mi escrito había eh, mí estaba pasando como por algo relacionado a que necesitaba una señal y eh, ese día se me prendió pues como la lámpara eh, yo estaba como muy aburrida, pues muy estresada por lo que estaba pasando y normalmente esa lámpara se prendía en colores como verde, blanco no recuerdo qué otro, o se prendía como en, en la intermitencia lo que les contaba, les contaba de que se podía poner de todos los colores mm, pero eh, yo nunca le daba como una explicación tampoco a los colores, porque como les digo, yo no tenía como esa creencia ni esas cosas, entonces no, no, no intentaba buscar respuestas. Pero como que ya me estaba pasando muy seguido, entonces empecé a conectar y también me empezaban a hablar de los ángeles, de las señales, de los arcángeles, no sé qué. Resulta que, eh, entonces como les digo, la lámpara ese día se me prendió en color verde, que era como el color más común. Entonces yo ese día me acuerdo que estaba en teletrabajo Y yo tengo un grupo de amigos de la universidad eh, Pues que siempre Hablábamos de muchos temas Ellos estuvieron en el proceso cuando pasó Lo de mi papá, son amigos muy cercanos Entonces yo les estaba contando lo que me había Pasado y que se me había vuelto a prender la lámpara Que no sé qué Y uno de ellos me dijo como, ay va qué lindo Muy bonita esa experiencia, pero ay, no te da miedo Pues, qué susto A mí yo me muero Y yo era como, pues niños, la verdad les voy a ser súper sincera cuando a mí me pasan estas cosas, yo me siento tranquila, o sea, no es como que algo fuerte, paranormal, que yo diga tengo miedo, no, siento paz, como que me siento acompañada, me siento como bien, ¿cierto? Entonces, <risa> resulta que él me dijo, y vení, y no has intentado como desconectar la lámpara, y yo le dije, ¿sabes qué? Sí. Ay, bueno, miren, no sé si desde acá se escucha, pero yo vivo al lado de un helipuerto, ¿Cierto? Pues porque, o sea, yo tengo una manera muy exclusiva de transportarme. No, mentiras. Eh, vivo al lado de un helipuerto y, preciso, o sea, pongo el podcast y aterriza la, el, el avión o lo que sea, el helicóptero, ay, ¿no? <risas> Cosas que le pasan a los podcasters, me imagino. Entonces, bueno, espero que no se escuche porque me hice en una habitación un poquito más silenciosa. El caso es que eh, él me dijo, ay, bueno, entonces... Porque no la desconecta no has intentado hacer eso. Y yo le dije, ay, la verdad, sí lo he pensado. Pero siento que hacer este tipo de cosas ya es como ir en contra de todas las señales que me ha pasado. Es como decir, no sé si es mi papá, el universo, mis ángeles o algo que se esté intentando comunicar conmigo. Me estén dando todas las señales y yo siga como poniéndolos a prueba. es Como, hace esto, ah, no, pero entonces hace esto otro. Como exigiendo, yo dije, pues me parece que ya simplemente... Y mi, y mi amiga me lo dijo, una de ellas, como, ya, Estefa, pues yo siento que te ha pasado tantas veces, no tiene nada de malo como creer, y es muy bonito, pues relacionarlo con tu papá, no sé qué, y pues sí, sí, el avión, o sea, como todo el tema. Y yo, pues sí, tenés razón, pues yo siento que ya llega un punto donde están en ti si crees o no, porque pues si tú no crees, no te va a suceder absolutamente nada, y como les digo, mi mentalidad y mis cosas respecto a esos temas empezaron a cambiar. Entonces lo que sí hice ese día fue que cuando les estaba contando ese tema, o sea, yo no se los dije, pero justo en ese momento yo estaba pensando, en, así pues, como yo dije y yo ay papi, ojalá si hubiera aprendido azul, pues como que en, dentro de mis exigencias yo ojalá si hubiera aprendido azul, sin mentirles, pienso yo eso, estaba en el computador, giro la cabeza y veo que la lámpara se cambia a azul yo casi me muero, pero de la emoción o sea, se me erizan los pelitos porque porque yo era como no lo puedo creer, y yo no, niños no se imaginan lo que me acaba de pasar, entonces tan de una les mandé fotos, yo miren, miren, miren miren y ellos me decían, Estefa, ¿qué? si ves, no sigas buscando más explicaciones dejas vacío y yo ay, sí, entonces me metí a buscar el significado del color azul y miren lo que me salió, o sea, es que las conexiones son una cosa increíble decía el color azul del arcángel Miguel es una manera de sentir la presencia y la protección de Dios en tu vida diaria y aumentar tu fe. Algo que me faltaba mucho. Sus cualidades, eh, sus cualidades te pueden ayudar a desarrollar la devoción y vencer el ego para aceptar la sabiduría de la voluntad divina. Yo me quedé paralizada. <ríe> Yo, como, pues ya, o sea, esta fue la etapa. Ya me rindo, o sea. Yo creo en esto. <risa> y desde eso me empezaron a pasar muchas más cosas. Eh, entonces ha sido muy bonito. Muy bonito ver cómo... Cómo de verdad el creer te abre puertas. Y al final es diría como la conclusión de esto. <coughs> relacionado a la creencia. Eh, algo que me gusta mucho de esto que sucedió. Es que... A mí nunca me habían pasado cosas así como paranormales eh, Con mis amigos que uno a veces se reúne Y habla de temas de Ay, te han asustado, te han espantado Te han pasado cosas heavy, cosas fuertes
1: Y yo era de las
0: que decía Ay, no, a mí nunca me ha pasado nada Y la gente era como, ay, pero al menos Y yo, como que yo sí quería Pero obviamente a uno le da miedo Pero entonces muy bonito Que fuera una experiencia agradable Una experiencia de cosas chéveres Porque Yo no sé, yo siento que yo tengo como una ayuda divina, un ángel, algo que me protege. Porque yo he pasado también por muchas cosas y... Y siempre me ha ido muy bien. Entonces digo, wow, hay algo. No sé qué es, pero hay algo. <risa> Entonces, bueno. Eso con respecto a la primera historia de La Lámpara. <risa> Ay, bueno, y otra cosa que les quería contar, que también sigue corroborando más este tipo de cosas, es que en Netflix existe un... Mmm, es como un documental, creo yo, no sé, ya ahorita les busco les dejo el nombre en, en, el, en el copy de, de la foto que voy a subir, de ese como ese documental que habla de las maneras en que las personas en el más allá se pueden comunicar con uno, y entre está la parte como de la energía, la electricidad, la luz, eh, objetos electrodomésticos y cosas así, entonces yo quedé súper feliz cuando, cuando vi eso, es muy bonito, es demasiado bonito, en serio, se los recomiendo, véanselo, Hay, o sea, como que cada capítulo del documental son temas diferentes, los medium, la gente que tiene ese don, hablan de esa historia, de cómo ha sido tan duro para esas personas, porque cuando vieron que la gente podía tener esa capacidad, hubo mucha estafa en cuanto a personas que se hacían pasar por, por estas personas, entonces, bueno, y cuentan toda esa historia, es muy bacano, de verdad, se los super recomiendo. Entonces, bueno, ya cerrando un poquito lo de la lámpara, porque tampoco quiero hacer muy largo estos podcasts, quiero que sea algo más fácil de digerir. Aunque a mí me parecen súper chéveres, yo escucho muchos y me gusta oírlos cuando estoy, no sé, bañándome o estoy eh, haciendo una ilustración que siento que puedo escuchar y no necesito tanta concentración. Entonces eso me entretiene, me hace sentir acompañada. <ríe> ah, yo amo las notas de voz largas, entonces los podcasts son perfectos. Y la segunda historia, ay, ustedes se mueren, o sea, de verdad, se mueren porque no se imaginan lo que va a pasar respecto a esa segunda historia. Resulta que los que me conocen saben que eh, todos los años, el día del aniversario del accidente de mi papá, yo le hago como una especie de altar donde tengo como la foto de él, eh, la, las presillas del uniforme que son como... Bueno, eso es lo que se ponen en los hombros, eh, su, su placa con el nombre, las alitas que vienen pues como en el uniforme, mm, pongo también cartas que él me hizo, hago una especie de altar muy bonito, conmemorativo, porque yo soy alguien que digo que el cuerpo, por ejemplo, me dicen que por qué no lo visito en el cementerio, y yo porque es que eso es un cuerpo que ya murió, es el ciclo de la vida, él no se encuentra ahí, entonces... Donde sea que tú estés, puedes comunicarte. Así que yo lo hago de esa manera y pongo siempre, como decía el tarcito, y velitas. Yo amo las velas. Entonces, bueno, todos los años hago lo mismo y subo una foto a Instagram. Me gusta mucho compartir esto. Eh, porque hay mucha gente que lo recuerda o me pone mensajes. Entonces es muy bonito. Pero siempre que la monto, eh, pongo como un, una canción de fondo. Y a mí normalmente me gusta que las canciones que pongo tengan relación con lo que estoy contando. Sea en inglés o en español. Entonces resulta que yo ese día era pensando como Bueno, mmm, ay, ¿qué, qué canción le voy a poner Eso tan difícil <risa> eh, Y yo me quedé pensando que yo tenía una canción En, ese, en su momento que escuchaba muchísimo La tenía en, la, en mi iPod iPod, imagínense, la vejez En mi iPod y la escuchaba tanto, tanto Que eran de esas canciones de, que aparecían de primeras Porque son las de más reproducción Pero... <coughs> Yo sé inglés básico, no avanzado Pero yo a esas canciones Como que a veces ni les paro bolas a lo que dicen O sea, no, le, no les presto atención mm, Eran inglés Pero me encantaba yo Ay, verdad, esta canción, que irá. La canción se llama Birds eh, Pájaros <risa> Resulta que eh, yo decidí como buscar El significado de la canción Me meto a YouTube Pongo el nombre, obviamente eh, Traducción, letra en español y miren, pues, cómo empiezan las conexiones. Resulta que el primer video que vi... Pues hay muchos, ustedes saben lo, todo lo que sale en, en YouTube. Pero el que yo decidí abrir era uno que tenía un fondo como un atardecer. Pero yo o sea, yo no caí en cuenta de esto, hasta aquí hice el análisis. O sea, yo lo abrí porque, porque sí, porque fue el que vi. Era un atardecer en un aeropuerto y había un avión. Pero yo no le di importancia. nada. Yo puse reproducir, empecé a escuchar y yo no lo puedo creer. Se me erizaba la piel y se me salían las lágrimas. Y yo estaba en shock. Entonces yo ahí mismo le dije a mi mamá, mami, no me vas a creer, tienes que escuchar esto. Mira, mira, mira. Y le mostré el video y me dijo, Estefany, es tu papá, se está comunicando contigo. Y yo quedé como, ¿qué? Y me dijo, no, no lo es. Y yo será ahí mi incredulidad <risa> claro ella me dijo, y ya viste el video y ya viste el video eh, original, y yo no porque ella se fue y al rato volvió y me dijo eso y yo no, porque, ay, tenés que verlo se mueren, o sea, ustedes se mueren con esa historia, tienen que verlo por favor, resulta que el video original es una mamá y un niño pero es como la historia súper parecida a la mía porque al final, eh, pues la mamá le regala como un talismán, un objeto súper valioso al hijo, que es como con alitas, y pues ustedes saben que yo tengo las alitas de mi papá del uniforme, entonces miren las conexiones, entonces es muy chévere porque se la regala, digamos que pasa por muchas cosas fuertes, la mamá siempre apoyándolo, siempre estando ahí, ella pelea con la mamá, el caso es que se va y se va en una tormenta y sale corriendo porque es como muy simbólico. Eh, ellos podían volar, la mamá y la niña podían volar, tenían como ese donde volar. Y resulta que la mamá se fue detrás buscándola en el medio de la tormenta como para hablar con ella, y un rayo impacta con la mamá y la mamá cae y muere. Entonces es muy charro porque... Bueno, no charro, pero... Bueno, sí, la conexión. Que mi papá falleció en una tormenta por malas condiciones. Está volando. <ríe> la mamá está volando. O sea, como empezar a hacer esa conexión. Y yo no lo puedo creer. O sea, yo lloraba viendo el video, escuchando eso. O sea, por favor, si tienen la posibilidad de escuchar y ver ese video, quedan impactados resulta que una parte de la letra que era súper bonita, decía espérense, yo busco que tengo que leerlo, literal eh, decía esto entonces como que yo dije a veces no sé, los, los seres de luz, Dios o lo que sea en lo que ustedes crean trata de comunicarse con uno y uno, como no está acostumbrado a interpretar esas señales, lo ignora pero cuando tú empiezas a ser súper consciente de lo que te sucede Y percatarse de cada mismo detalle Wow, la vida te cambia <ríe> No vivir en automático Eso me parece muy importante Yo no sé si han visto como una publicación Que yo tengo en mi Instagram Que dice como espérense las leo eh, Afortunados los que no vivimos en piloto automático Yo con mi Instagram trato de poner como Cosas que me hicieron crecer o que cuando yo me meta a ver mis fotos y, o mi álbum, por así decirlo eh, me recuerden algo o sea, algo como de, de aprendizajes mi Instagram tiene todo significado, la verdad entonces, me pareció muy bacano todo el análisis que pude hacer con la letra, y dice una parte que me pareció como la que más eh, no es que en realidad toda <risa> eh, dice como que las estaciones van a cambiar la vida te, ha, te hará madurar los sueños te harán llorar, pero todo es pasajero y el amor nunca va a morir. O sea, de verdad, o sea, pase lo que pase, el amor siempre va a estar. Entonces eh, decía mucho de que espero volver a verte, eh, como vuela, ¿cierto? Y algo, una parte muy, muy importante era que decía que la muerte puede parecer algo súper duro, súper duro, pero te va a hacer madurar. Y fue lo que pasó, lo que yo les conté, o sea, vinieron sucesos, Ay, nomás con esa palabra, perdón. Luego de escuchar mi podcast me di cuenta que nunca la había, la había repetido tanto. Entonces, resulta que pasaron muchas cosas, demandas, problemas, gente, en fin, que me hicieron madurar y crecer y saber cómo afrontarlas. Entonces, la partecita más linda fue como, decía como cuando la luna esté mirando hacia abajo, y esa sombra llegue a ti, recuerda que soy yo acompañándote. Y yo era como, ¿qué? O sea, como que la sombra que se proyecta soy yo. Y yo era, no, o sea, ya lloro mal. O sea, de verdad, es una cosita que tiene una conexión muy, muy grande. Finalmente, la sorpresa mayor con todo esto es que... El próximo 18 de octubre voy para el concierto, o sea, me hizo de Imagine Dragons en Bogotá. O sea, ustedes se imaginan la escena, porque hoy es para abajo. No tan cerca pues, pero voy para abajo. Esa canción, yo no sé cómo voy a hacer para grabar, cantar y llorar al mismo tiempo. Va a ser algo muy especial, voy con mi mamá, ella quedó obsesionada después de eso con Imagine Dragons, ustedes no se imaginan, cuando yo me enteré que ellos estaban haciendo gira, fue muy chévere porque yo dije, ay no, y yo lo puse en mi Instagram, en historias y todo, eh, que sea como, Diosito, soy yo de nuevo, <risa> acepto cualquier eh, boleta en cualquier destino, en cualquier lugar del mundo, porque obviamente no estaba Colombia dentro de sus prioridades, <risa> Y yo dije, yo quiero ir, me muero por ir a ese concierto, pero bueno, este año resulta que, no sé, hace unos meses anunciaron que venían a Colombia y yo casi me muero. Yo le dije a mi mamá, a mi hijo y tenemos que ir como sea, y yo, pues, empeño la casa, no me importa, yo voy a ir a ese concierto. <risa> Entonces, ya, o sea, ya, no me veo la hora que sea el momento, siento que va a ser una conexión demasiado bonita esa banda. Es muy chévere, habla mucho de la muerte Y esas conexiones que hay Ellos, de verdad, las letras son una cosa Brutal Si se quieren dar a la tarea de, de conocer un poquito más La banda y las letras Vale la pena, mi mamá sabe hasta más Que yo, yo ni siquiera sabía cómo se llamaba el cantante Y llega y me dice cosas, como ¿Y sabías esto? ¿Y sabías lo otro? Y yo era como ¿Qué? O sea, <risa> o sea Imagínense el poder de esa banda Que mi mamá No, los ama y bueno, creo que esas eran como las historias que quería contarles. Ahora quiero concluir como con, eh, como con esa enseñanza o lo que saco de estas cosas que me pasan como tan mágicas. Eh, y es que para que te puedan suceder las cosas, tú primero tienes que creer para poder ver. No, al contrario, no es como ay, ver para creer, que esa era como mi, mi frase principal hace muchos años Cuando la gente me contaba de que les pasaban cosas malucas, experiencias paranormales y eso y yo era como que pues ver para creer, a mí eso no me ha pasado, entonces yo no creo en eso Entonces era como algo así, ya después me di cuenta de que creer para poder ver Y no solamente aplican estas cosas como espirituales o como lo quieran llamar Aplica para todo en la vida tanto para proyectos como para sueños, o sea, si tú te visualizas o te crees merecedor de algo, créeme que lo vas a materializar y lo vas a poder atraer, también me pasó con mi iPad, yo sé que muchos conocen esa historia y es y yo lo publiqué y no es como por ser como creída o petulante o no sé cuál es la palabra, de ay miren lo que me compré, no, es porque yo de verdad me soñaba esto hace muchos años y poderlo tener en mis manos materializado fue algo increíble, me costó, me dolió, fue muy difícil porque siempre pasaban cosas para no tenerlo, pero yo me imaginaba con él en las manos, me imaginaba las escenas, estaba en mi mapa de sueños, entonces yo miro mi iPad y agradezco tanto porque yo lo atraje, lo atraje, me sentí merecedora, Tomé la decisión con miedo y todo para comprarlo. No, yo decía, no, me toca sacarlo con la tarjeta. <risa> yo, qué miedo. <risa> Uno sufriendo ahí con pagos fijos y tener que pagar una cuota a la tarjeta. Yo nunca he sido amiga de tarjetas de crédito, no me gustan. Pero dije, nunca va un momento perfecto, lo voy a hacer. Y el amigo que me hizo el favor también me ayudó muchísimo a entender algo. Y es que, primero tienes que creer en ti. Y él me decía, yo creo tanto en vos... Y eso pasa mucho, que la gente externa crea más en, en ti que uno, que tú mismo. Y me decía, estoy segura y decreto, seguro y decreto que en, a más tardar en diciembre vas a terminar pagando eso. Y yo por dentro, jajaja, ja, ja, claro, espérate, ya Y yo sí, amén, amén, así va a ser, así, así. Va a ser. Pero hubo un trabajo muy bonito en estos meses que ha pasado. Y el caso es que me di cuenta de la importancia de creer y gracias a Dios al universo, a mis ángeles, a mi papá a todo, ya estoy libre de esa deuda y, <ríe> y cada vez me demuestro más que el secreto de todo, aparte de hacer las cosas con amor, que siempre lo digo es creer en uno, es un proceso muy difícil y quiero hablar de esto en otro podcast, en otro episodio perdón, <ríe> pero pero sí es algo que uno puede desarrollar y se puede lograr con mucha paciencia eh, eso es todo por hoy, <ríe> se me extendió un poquito, <ríe> mm, y no me presenté, para los que no me conocen, mi nombre es Steph, más conocida como Stargo, <ríe> tengo la descripción o ¿no? el significado de Stargo en muchas partes, y pues nada, estén pendientes de la publicación que va a subir de La Lámpara, eh, para que puedan entender más esta historia, y... Para los que no me siguen en redes sociales pueden encontrarme como @stargo y tres guión bajo. Espero que les termine de ir muy bien en su día. Que estén bien.